0: Bonjour, avant de commencer le second épisode, je veux revenir sur le concept de l'alliance dont j'ai parlé dans le précédent épisode, parce que je crains que je n'ai pas été bien compris. Je rappelle... Ce que j'ai déjà dit. Dans la tradition religieuse juive, il n'y a pas de judaïsme. Il y a l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Une alliance basée sur l'observation des commandements divins. Commandements avec une portée universelle. Par exemple, les sept commandements de Noé comme l'interdiction de tuer, de voler, de pratiquer l'inceste, l'idolâtrie, etc. Et des commandements spécifiques au peuple juif, comme le repos sabbatique, les lois de la pureté, la nourriture cachère et autres. Donc, pour devenir juif, il ne suffit pas de faire une profession de foi. Il faut accepter de faire partie du peuple juif et de ce fait... Contracter l'alliance avec Dieu. Alors, preuve à l'appui, la, la célèbre conversion racontée dans la Bible, la conversion de Ruth. Je cite la réponse de Ruth, versée du rouleau de Ruth, ou Megillat Ruth, à sa belle-mère Naomi, qui refuse dans une première fois que sa belle-fille Ruth se joigne à elle. Réponse que tout nouveau converti se doit de répéter avant sa conversion Ne me force pas à te quitter, à m'en retourner et à ne pas te suivre Car partout où tu irais, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu alors d'abord, Ruth lit son destin avec le peuple de Naomi, le peuple juif, qui a une alliance avec Dieu, en s'intégrant à lui. C'est la condition sine qua non de la soumission à Dieu et de l'accomplissement des mitzvot ou commandements. À propos de l'alliance, je tiens à lever une confusion, ou plutôt une erreur, qui est loin d'être innocente. Dans la traduction de l'hébreu, des livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je précise que les concepts d'Ancien et Nouveau Testament sont des concepts proprement chrétiens et sont rejetés par la tradition rabbinique depuis la nuit des temps. En hébreu, Ancien et Nouveau Testament se traduit par Brit, Yeshana et Brit radashah". Yeshana, c'est l'ancien, ancienne, et Hadasha c'est nouvelle. Mais testament ne se traduit pas par le mot brite. Le mot brite se traduit, vous l'avez deviné, par le mot alliance. Les chrétiens ont préféré le mot testament au mot alliance. Ce qui répond mieux à la foi, qui nie l'alliance entre le peuple juif et dieu et préfère le mot testament c'est à dire un document que l'on laisse à la postérité avant de disparaître à jamais ça ne veut pas dire que le peuple juif est prêt à adopter les concepts d'ancienne et nouvelle alliance étant donné que l'alliance n'est pas caduque et continuera à jamais donc voilà, c'est une clarification que je tenais à faire avant de continuer le sujet principal de ce podcast. Donc, je rappelle que dans le premier épisode, j'ai terminé en disant qu'au cours du Moyen-Âge, il y a eu une évolution dans la position des autorités religieuses, chrétiennes et musulmanes vis-à-vis -vis de la coexistence avec le peuple juif du refus d'accepter la continuation de l'existence du peuple juif ce qui créerait un problème théologique fondamental à la fois chrétienne et musulmane, à la tolérance d'une coexistence limitée dans des conditions d'humiliation du peuple juif. Cette évolution n'a pas été uniforme en Europe et en terre d'islam les lois de l'Inquisition en Espagne ne furent abolies qu'en 1834 et au Portugal en 1822, tandis que les Juifs dans les autres pays européens pouvaient coexister avec les populations chrétiennes dans des conditions qui ont été détaillées dans le précédent épisode. En terre d'islam, plus particulièrement au Maghreb, le fanatisme religieux de la dynastie almohade qui refuse toute coexistence avec les juifs, il faut le dire aussi avec les chrétiens, disparaît avec la chute de, des almohades et le retour à la tradition musulmane qui avait réservé aux juifs et aux chrétiens un statut particulier des gens du livre, dans toutes les terres d'islam, Maghreb, Égypte et dans tout l'Empire ottoman. Les Juifs en terre d'Islam, comme les autres monothéistes chrétiens, puis zoroastriens, acquièrent un nouveau statut légal, celui des dhimis, reposant sur un contrat de, de protection et de soumission qui sera interprété diversement dans les lieux et les époques. L'abolition du statut de Dimi date du milieu du 19e siècle, dans la plus grande partie du monde musulman. En général, la situation des Juifs au Maghreb et dans l'Empire ottoman est beaucoup moins précaire et beaucoup plus prospère qu'en terre chrétienne. Et pour cette raison, les Juifs d'Espagne et autres pays européens y trouvèrent un refuge à partir du XIIIe siècle et furent plus ou moins tolérés. Afin de les regrouper et de mieux les contrôler, les quartiers juifs ont, furent entourés de murs, plus précisément plus au Maroc. Les Juifs étaient des sujets protégés par le sultan, soumis à l'humeur de ce dernier et aux diverses crises qui pouvaient secouer le pays dont il faisait généralement les frais au cours de, de scènes de pillage, d'incendies, de synagogues de destruction de l'île sacrée de massacres et autres en Iran-Chiite au XIXe siècle dans la ville de Hamdan les, les juifs furent obligés de porter une marque distinctive, distinctive. Ils avaient aussi l'interdiction de sortir les jours de pluie pour que leur impureté ne se répande pas en ville et n'avaient pas le droit de marcher devant un musulman ou d'élever une belle maison. Il y a eu des exécutions sommaires, des familles juives mourirent de faim et de peur, assiégées par la population furie. Malgré l'opposition du chat, des règles similaires furent établies dans d'autres villes par des éléments extrémites du rizt chiite. On voit ici les sources de l'animosité actuelle de l'Iran moderne vis-à-vis d'Israël et indépendamment du conflit israélo-arabe. Alors voilà pour ce qui est des relations judéo-chrétiennes et judéo-musulmanes depuis la fin du Moyen-Âge. Jusqu'au XIXe siècle, on va commencer l'émancipation des Juifs d'Europe à la suite de la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Ces événements seront précurseurs de l'affaiblement de l'Église et facilitent l'émancipation des Juifs en faisant deux des citoyens à part entière en France et dans les pays anglo-saxons et en Amérique, mais va se heurter à une vive opposition de l'Empire russe. Notons seulement que l'émancipation a conduit à la, à la disparition formelle des inégalités, mais n'a aucun cas fait disparaître l'antisémitisme millénaire bien ancrée aussi bien dans les couches populaires que dans la petite et haute bourgeoisie et la noblesse, et bien entendu, chez les représentants de l'Église. Cette évolution des relations vis-à-vis -vis des Juifs s'est donc, donc faite malgré l'attitude de l'Église, qui est restée farouchement opposée l'acceptation des juifs avec des droits égaux à leurs concitoyens chrétiens. En terre d'islam, l'évolution des relations se fait plus lentement. Le statut de dhimmi, c'est-à-dire les sujets non musulmans liés à l'état sous gouvernance musulmane, par un pacte de protection discriminatoire et humiliant, sera aboli qu'au XIXe siècle dans tout l'Empire ottoman, en Égypte et au Maroc en 1912 par le protectorat français, étaient soumis au statut de Dhimmi les chrétiens et les juifs. Rien qu'en Iran, où vivent quelques 10 000 juifs, le statut de Dhimmi persiste. Commentaire de, de, de chrétienne, l'abolition... L'abolition du statut de Jimmy ne signifie pas la fin de l'antisémitisme qui reste bien ancré dans certaines couches populaires musulmanes et qui prendra une forme beaucoup plus virulente avec le début de l'entreprise sioniste vers la fin du XIXe siècle. En effet, jusque-là, l'antisémitisme musulman était inclus dans une Xénophobie qui frappait aussi bien les populations chrétiennes que juives. Avec l'entreprise sioniste qui est le retour des juifs en terre sainte, cette xénophobie va connaître un clivage. Elle deviendra plus exclusive, sera de plus en plus dirigée vers les juifs et prendra une connotation théologique et religieuse dangereuse. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme de la Shoah va masquer l'antisémitisme, concept qui n'est pas politiquement correct, et va lui donner une nouvelle couverture, l'antisionisme. Ok, j'aborderai le sujet de l'antisémitisme sous la couverture antisémite dans un prochain épisode où je parlerai de la Shoah et la création de l'État d'Israël qui va changer radicalement les relations judéo-chrétiennes d'une part et judéo-musulmanes d'autre part. Alors je vous dis au revoir au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Envoyez-moi vos commentaires et je promets de vous répondre. Shalom.